0: Det här är en podd från Svenska Yle. Uh,
1: jag använder faktiskt inte hela Siri uh, som är inbyggd i min, i min telefon. Förutom när jag ska hitta någonstans. Uh, mm. men, men jag tycker faktiskt att hon är så otroligt irriterad. För är det lite en bässa, vissa behöver jag inte liksom, en, en, en till i mm. mitt liv. Så ska berätta till mig vad jag ska göra. Uh, och, men när jag läste den här Sara Örvald, nu märker jag ju liksom att vi är alla nu så här bara... Uh, äckligt med så här mycket teknik. Jag tänker ändå att jag kommer ju inte undan. Alltså, det är jättesvårt att börja kämpa emot en teknologisk utveckling. Och om jag kommer ihåg när den smarttelefonen gjorde intrång i mitt liv 2010-talet, så ville jag inte ha den. Jag måste säga, nej, jag ska inte ha en sån. Jag ska ha min Nokia eller vad det nu var. Ursäkta, jag... alltså, det måste du inte tro att jag jobbar mm. på i Så jag ser olika märken här. Ja. <laughs> Välkommen till Sällskapet en kulturpodd med samhällsperspektiv. Sällskapet består av mig och den här gången sällskapar jag med Petra Laiti och Kasper Strömman. Välkomna. Hej. Hej. Hur har det nya året börjat 2021 jag frågar dig Petra?
0: Sömnit. Sömnit. Jag bara sover och sover och ingenting händer och det är härligt.
1: Men är du så där utvilad när du vaknar Är du varje gång du öppnar ögonen ännu fortfarande jättetrött?
0: Ännu fortfarande jättetrött.
1: Oh, uh, den du ha utmattnings Symptom? Uh,
0: nej, jag tror det är bara att jag liksom uh, hibernerar. Blev du ve- Jag vet inte om det är rätta ordet, men det är det som jag gör. Blev du, Blev du, du web- Ja, jag, jag har Alvin, Unia. Ja, okej, okay, ja. Hör du, Kasper, hur börjar ditt
1: 2021 då?
2: Jättebra. Jag är jättepig som en liksom, stålfjäder som bara liksom upp och gör armhävningar på munnen och springar.
1: Tror jag. Är det sant?
2: Nej, nej, nej absolut inte. Okay. Jag ville bara liksom måla upp en lite mer rosenröd bild av mig själv.
1: Men det är inte
0: bra att jag har fått
1: hit till studion och ni får lite göra något annat än bara ligga hemma.
0: Ja, när vi träffades där nere i aulan så tänkte vi att vi har nog inte talat med någon i flera dagar så hur ska det här gå till? <laughs> ja. Uff, uh, spännande.
1: Hej, det där, vi börjar helt enkelt jag tänker fråga dig, Kasper, vad har du tänkt prata om idag?
2: Oh, jag kommer att prata om tidningar. Jag har kommit över ett hemligt dokument från skolvärlden och jag kommer att Ransakade och bena ut vad det handlar om.
1: Petra, vad ska du prata om idag? Uh,
0: jag ska uh, bidra till diskussionen om ungdomar och lyxkläder och varför uh, vuxna vill alltid berätta åt ungdomar vad man borde göra och vad man inte borde göra. Och uh, jag ska prata om vår framtid. Uh,
1: men egentligen om hur ny teknik revolutionerar människan. Och det är alltså meningen att det här är något bra. Uh, alltså, jag, jag tänker inte på framtiden som, åh det är så hemskt nu kommer vi alla bli robotar. Utan det här ska göra starkare och smartare. Men jag är väldigt konservativ i mitt sinne så vi får se vart det leder.
2: Okej okay, Kio Petra, jag har lyckats få tag på ett hemligt dokument från min kontakt i skolvärlden. Hur spännande är inte här?
1: Är det ditt barn som är i kontakt?
2: Jag kan, inte, jag kan inte, vi, vi journalister, vad, vad heter det? De, här, de, har Va slags, de har någon slags skydd, de här, min upphovsman. Men det här är alltså ett skop, för jag har fått tag på en sjätteklassists hemläxa som hen hade över jullovet. Visst är det spännande? Det okay, har,
1: jag måste först säga bara, varför har man läxor över jullovet? Gud vad fräckt! inte vem menar
2: att man ska vara det ledig? Det 2020-talet. Jag vet inte. Det är kanske för att vi alla ska ha en bra utbildning i det här landet. Ja. Okej, okay, men det här rör sig alltså om en sjätteklassist hemläxa som fått över jullovet. Och jag fick inte tag på det originaldokumentet. Det måste ges tillbaka till sjätteklassisten. Men jag kopierade. Och det är en läsattidningen bingo. Som den här sjätteklassisten jobbar på under You love och som ni hör, så det här är ingen vanlig hemläxa som du var inne på, Kia. Utan den här gjorde det lite rolig. Jag brukar kalla det för edutainment. Det är, det är entertainment och det är education. Och du har den här läraren gjort det till edutainment. Att man ska läsa tidningar men då ska man göra det till en rolig bingo. Så man får liksom kruxa för här när man har, i det här nätverket här som man har gjort. Och det handlar alltså, ni förstår, om någon slags mediefostran, som ska få tolvåringar att läsa härligt prassliga tidningar som duftar av trycksvärta, ostsmörgas och kanske lite kiss. Jag säger kiss för att vi har mm. haft mycket hundar hemma i vi De luktar alltid kiss och de låg där på golvet. Mm. Och då är den här, den börjar ganska oskyldigt. Ni har kanske stött på Bing och Sheets någon gång. Mm. Det, det finns här liksom rutor här som Jag läste nyheterna och lärde mig något nytt. Mm.
1: F- f- jag måste fråga, alltså vilken tidning som helst?
2: Vilken tidning som helst?
1: Alltså du, du, du får välja dagstidning, kan det vara en tidskrift?
2: Din heter läsa tidningen Bingo. Ja, jag antar att man no. har lite, man man, man lite rörelser. Jag här. måste säga mm.
1: att jättelänge tänkte jag att det var en tidning som hette Bingo. Alltså, vet du, jag säga, ah. Vad är det här för en tidning och hur kan de utgå från att alla har... Den? Nu vet jag låta jag så här stränge För att jag är ju faktiskt lärare i modersmål. Och jag har undervisat tidning. Här, mycket intressant nu vi hör mera.
2: Okej, okay, <här> men då, då har du säkert mycket synpunkter här. <här>
1: jag, jag har ju alltid. Men... Ja okej, okay,
2: okej. Okay. Men det börjar Okej, okay, jag läste läst ett Sen finns det en ruta där det står. Jag har läst en utrikesnyhetsartikel. Och så finns det en ruta där det står. Jag har läst en notis om covid-19. Det här, det, här, det här är helt normalt, eller hur? Mm. Ganska basic. Mm. Det är sånt man gör när man läser tidningen. Men sen blir det lite crazy när man går vidare på den här bingan. Du som lärare, Kia, okay, ja, du kan relata till det här. Det finns en ruta där det står, jag läste tidningen från fel håll. What? Ska vi verkligen lära ut så att tokar till våra tolvåringar? Men det är också normalt. Vissa människor gör det. De läser tidningen från fel håll. De börjar tillbaka och så bläddrar de fram. Framåt.
1: Alltså när jag var liten, nej, men när jag, när jag var typ tonåring så skulle alla pojkarna i klassen skulle alltid läsa så för att sporten kommer ju alltid sist.
2: Ja, serierna kanske. Serierna av
1: sporten. Och, då liksom, och så var det så här, flickorna då skulle läsa kultur
2: Det är den toxiska sättet att läsa tidningen på. <laughs> men sen fortsätter det, det här var lite, lite crazy. Sen blir det mediekritiskt. En ruta där det står, rubriken i artikeln stämde inte överens med brödtexten
1: men oh. oh, Det här är bra det är avancerat. Det här är digga, ja.
2: Fast Jag tänker själv I papperstidningar så stämmer det väl ofta ganska bra För du behöver inte klicka på den där rubriken Är ja. det inte mer på nätet De har ju olika rubriker i papperstidningen och på nätet. Det har de. Och den är liksom svinlång dessutom på nätet så här att liksom...
1: Mm.
2: Petra berättade för oss om en ren... Du anar aldrig vad som händer ja. sen. Klicka på länken.
1: Jag frågar Hesare. Hesare, de gör bara längre och längre rubriker. Så att ja. de tar liksom hela sin artikel i rubriken.
2: <laughs> ja, ja, precis. Ja, men så, så jag tänker att det här är liksom lite off-topic för att man ska verkligen... Det handlar om papperstidningar och, och då brukar i tidningen stämmer det är väl ungefär vad det handlar om.
1: Är det här alltså nya läroplanen? <laughs>
2: Folk... ja, jag, jag vet inte. Alltså min kontakt berättar inte det här. Tycker,
1: men... du, om, du, om du har kontakt med din kontakt så är det där. Jag tycker faktiskt det är lite, är det inte lite så alltså gammaldags? Alltså borde man inte utgå från att de kan? Ja.
2: Det är egentligen, det, 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 jag kommer att komma till det här Kia. Det var
1: kärna, ja.
2: Men alltså, för, och, och det jag egentligen vill prata om i den här bingon är att 50% av de här rutorna är saker som aldrig har hänt en tidningsläsare, ever. Får, får, jag, får jag testa det? Får jag testa Jag, jag, inte, jag har ja. Okej okay. ett. Jag har läst en hel dags eller Det
1: har aldrig hänt. Nej, alltså, man, läser aldrig. Väl inte,
2: man, man, man skummar väl genom en tidning. Man läser rubrikerna och man kanske läser 20 procent liksom max. Hoppar över och
0: Till och med de delarna som jag påstår mig läsa helt så läser jag inte helt. Vet du, alltså nu kommer det här lite faktiskt in på mitt ämne alltså jag
1: ska prata om, om, om efter dig, Kasper. Men där så kom det också fram att jag läste en bok om framtiden, att Eftersom vi får ett så enormt textflöde idag så är det inte meningen att vi ska kunna läsa allting och komma mm. ihåg allting utan vi har blivit jättebra på att skumma. Mm. Ja. Men vi har också blivit lite för bra på att skumma så alltså att vi, ja. vi, vi läser ingenting. Utan vi bara, alltså, men jag kan ju bläddra igenom en dagstidning men jag brukar nog, jag tror att jag aldrig har läst den här.
2: Ja, Okej, okay, okay, exakt. Så du ska inte lära ut det hela tycker jag. Två. <laughs> <laughs> okay, en ruta där står: Jag har följt med sportnyheterna om tomt streck i tre dagar. Och jag funderar så här, man följer väl bara med sportnyheten om någon har dopat sig själv jättemycket och, och det är någon kris på gång och det har hittats någon sprutar på någon bensinstation eller så.
0: Jag har nog gjort det här. Ah, du det. Men, men ska det vara f- tre
1: dagar f-
0: på, på varandra? Ja, mm, ja, ja tre dagar. jag har gjort det när det har gällt ishockey-VM. Så om det är någon liksom på gång.
2: Okej, okay, skit i det då. Då går vi vidare. Okej, okay.
0: <laughs> ruta nummer, <laughs>
2: nummer tre. Jag har läst en tidning och skrattat. För det här påstår att ingen någonsin har gjort. Och det här säger jag själv som serietecknare. Jag har ju gjort det alltid. Men serier i dagstidningar, strips, seriestrips, de är notoriskt tråkiga och så mystiska. Mm. Liksom, jag har gjort sådana tester med andra demografier. Småbarn under skolåldern. Läst, förut fanns det en sån här metro. Man kunde läsa i spårvagnen och så. Och liksom, vi fattar aldrig någonting. Vad är punchlinen? Vad händer här? Varför finns det serier i tidningar? Är det, ofta är det också den här fantomen från 50-talet. Eller sådana här toxisk lilla Fridolf. Som ingen har tyckt har varit roligt på årtion numera. Alltså, jag tänker att det kanske... Bara av gammal vana man har de där. Jag har aldrig skrattat åt en. Kanske, det,
0: är är det kanske, det? Är, om man tycker att no, någon serie är speciellt rolig eller, eller underhållande så det är kanske samma känsla som man får när man typ, jag vet inte om ni gör det här men, men om man säger typ lol på en textare någon så man skrattar ju inte på riktigt. Nej, det Utan gör det inte. är bara känslan av att okej, okay, men man gör det ju inte. Så det är kanske liksom samma känsla som jag får av mm Mm.
2: Vi går vidare i, i bingon. En ruta där stå, jag kollade väderrapporten i tidningen och den stämde. Och det kan den göra eller det kan den inte göra, men problemet är just som, som du säger Kia, man tittar väl inte i tidningen om man vill veta vad väderet är. Det är därför man har haft telefoner nu i tio år som har en väderapp. Eller så går man in på Yr eller något sånt här och kollar väderet mm. där.
1: Ja, men även om jag skulle kolla väderet i tidningen så vill jag väl ändå kolla det ännu en extra gång i tidningen för man vill ha det nyast.
2: För den är väl tryckt kanske på kvällen eller på morgonen så vill du veta ja. att det har säkert ändrat sig ja. från igår. Jo. Så det är också, är det onödigt att, jag tycker det är lite onödigt att vi har vedarrapporter i tidningar och absolut ingenting jag själv skulle läsa. Och överlag, just vem får en tidningen hemskickat till sig mera?
0: Jag får bara tidningar som jag inte har beställt.
2: Precis, men, men, om man är 90 år gammal, jo. Mm. Men det är väl inte kätteklassisterns föräldrar. Mm. När man kommer till en ruta där texten är mycket större fonten är mycket större än i de andra rutorna och där står med jättestort text Jag har läst HBL! Jo jag, ja, jag funderar, är det här ett betalt samarbete? Är det här liksom native advertising? Att det står med jättestort Jag har läst HBL! När allt annat står med en ganska liten font.
1: Och det ja, de de här ska vara i, i borgå eller i Åbo? Det ja, ska
2: ändå ska. det här är ju Helsingfors. Men ja, no, jag, jag funderar, är det här inte den tidningen som vill stoppa alla andra nyhetskanaler? <laughs> för att de har ut sin egen tidning. Vridda tillbaka klockan till 1974 som jag brukar säga. Han nu heter om ABBA har vunnit, Pinochet i Chile, sådana grejer. Uh, men liksom, det kanske, i, i stort sett så är det problematiskt att vi lär ut alla de här konventionerna inom tidningsvärlden som inte intresserar någon mera. Att det som sjövädret, det är liksom man vill ha den där eller vissa vill ha den där men de flesta bryr sig inte som de här serierna. Sånt. För det finns en ruta där det står jag läste Ledaren i Dagens tidning och det är någonting som jag fattar är säkert jätteviktigt men herregud vad bombösa de är. Har du någonsin läst en ledare?
1: Alltså, jag, jag, jag är 40 år gammal och jag har börjat läsa ledare. Typ har du? du. För men, jag vet alltså, att det, men inte tycker inte det, det är så ganska tungt att läsa ledare. För
2: jag vet att det är vuxna människor som skriver dem. Men jag tycker att alla låter så lillgamla när de måste skriva en ledare. Det är som att de skulle sätta på en sån här för stor kostym och kanske en sån här liksom, förlös sittande tröja och så sitter de där och skriver. Och alla ska vara så jätteviktiga hela tiden. Är det bara jag som tänker så här? Vad tycker ni om politiska skämpteckningar? Det var inte på det här bingo-skiten. Men ni vet så här, folk har för stora huvuden så sitter de på en trädgren och sågar på trädgren och så står det EU på trädet. <laughs> alltså,
1: jag skrattar sådär ironiskt. <laughs> ja, för, för det, de är
2: liksom, varför har de stora huvuden? Jag fattar ingenting. Det är liksom, och det här pågår liksom i hundratals år och ingen, ingen skrattar åt dem heller. De är, de är ganska lame. Min... Min hot take är, efter allt det här, behöver vi tidningar? Ja, de var relevanta som sagt för hundra år sedan, men vi har jättemånga andra kanaler nu där vi får de här samma nyheterna, mycket snabbare, vi kan skumma mycket snabbare. För jag vet inte hur ni tänker, men tänker så här, kanske vi inte behöver en läsa tidningen Bingo för om jag ska vara lärare, podcast Bingo. Det är framtidens format om ni frågar dig. Och då skulle jag göra en egen sån här big sheet. Och det skulle stå så här rutor som... Jag har lyssnat på en hel podcast. Sen skulle jag ha en annan ruta. Det skulle stå... Jag har följt Flashback Forevers julpodcast-kalender i 24 dagar om böglyftet. Den som lyssnar, de vet. Den är jätterolig. En ruta det står Jag lyssnade på innehållet i en podcast. Och det stämde. <laughs> och en ruta det står jag har lyssnat på en podcast och skrattat. Jag ser att ni nickar instämmande. Ni är mm. båda så ja, alltså, små jag... ljudlösa applåder. Bra ja, kasspär, ja, säger ja,
1: ni. Jag har just sett ljudlösa applåder, men det jag tänker alltså, är kanske bara det att jag vill inte nu... att. Alltså, jag tycker ändå att dagstidningen... Alltså, jag, du får inte jämföra podden och dagstidningen. Där, 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 där säger jag nej.
2: Ja, Jag har vad du säger. Jag ska jämföra dagstidningen med podden. För det är ju sånt här... Det är så som barn egentligen ska fostras till. Man kan ha med knasigheter också på min podcast bingo sheet som, jag lyssnade på en podcast i dubbel hastighet. Skulle man med en tidning. Och sen med riktigt stor fond skulle jag ha i mitten av min podcast. Jag lyssnade på podden Sällskapet. Som är den bästa podden i vårt land, eller hur?
1: Say no more.
2: Men ni vet alltså Kia, jag, jag, jag hör att dina gamla liksom lärar rötter. Det knakar yeah. i dem när du funderar på att nej, nej, på min tid, så då läste vi nu tidningar. Men det pratas ju jättemycket nu om vad heter det här digitala skuttet man ska ta. Ett digitalt leap of faith. Mm. Där alla ska hålla på med sådana iPads istället för mm. tidningar. Men jag, tänk, jag tänker ain't no digital leap om man bara håller på med papperstidningar som något djur. Vi kan inte hålla på så. Och jag vet att som ni brukar säga, att Kasper, du är en stor tänkare. Du är kanske före din tid. Men jag tänker så här. Julavet 2021. Då förväntar mig, då förväntar jag mig en lyssna podcastbingo av vår nationslärare. Ta kontakt med dina gamla kollegor. De, 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 jag vet att de lyssnar på det här. Så vi är överens. Ni nickar. Ja, men då säger vi så. Gör vi det. Tack. Gör vi det?
1: Mm. Den här julledigheten så plockade jag glad i fram Kimble och Afrikas kärna. Det här var mina absoluta favoritspel när jag var barn. Och mitt barn var sådär otroligt ointresserad. Han är fem. Men jag tänkte Det, så här.
2: det enda man gillar med Kimble var ju den här mekanismen med den här liksom... Biodome bio, bio, bio bio där i mitten som man får liksom hålla på och hamra på.
1: För, för, mm. det där, för den femåringen alltså var spelerna helt för enkla för honom. Att alltså det, det är för rakt. Det är liksom... De är plågsamt långsamma. Alltså han, han är så här. Ändå jag vet inte med Kimble. Liksom, jag har jättedålig tur. Så jag sitter ju jättelänge inne där. Och får aldrig, och när jag var någon förut. Sen plupsade jag inte upp den. Och. Men det där, vi har ju vant oss. Alltså, nä, så här, för jag tänker faktiskt samma med klassiska barnböcker. Alltså Astrid Lindgren, jag försöker läsa Madicken för barnet. Och, och han tycker bara såhär, god det händer ingenting. Och, och de är ju alltså faktiskt långsamma och, och rasistiska män, det får man väl inte säga. <laughs> Eller, det
2: största problemet jag tycker är de, de är i en sån agrarvärld som inte var lika långt borta, de är själva barn. Mm. Som nu har det gått liksom så, jag vet inte, 30 år senare, så är det lite längre bort igen.
1: Ja, ja.
2: Sådant med grindöppnande pojkar Som man slänger ett öre till Ja, gör... jag förstår ingenting
1: Han <laughs> uh, alltså, sa, vad fan menar du mitt Mobile pay <laughs> Men, ja. men det där, vi har gjort så vant oss att alltså, vi alla Ser ju världen genom så här, flera lager av olika data Så alltså, jag menar att man, man kan läsa mail Samtidigt som jag l- gör det så Hör jag några newsflashar uh, Jag lyssnar kanske på en podd eller, eller har musik Jag lyssnar faktiskt jättemycket på musik när jag jobbar Nu när man jobbar hemma så så kan man ju göra det. Och jag, jag har inte, men jag vet att många har ett aktivitetsband runt handleden. Alltså piperna säger så här, nu borde du stiga upp och, och röra på dig. Och, och barnen i vårt samhälle, så, sen de föddes, speciellt när jag pratar om, om en femåring, så de är ju födda in i det här. Och de har hoppat liksom avan mellan olika sorters utsändningar och är sjukt bra på att solla bland de här olika mängder intryck. Och de kan hålla jättemånga saker i huvudet samtidigt. De kan snabbt skifta fokus. Och ja. Jag säger här att alltså, i den bemärkelsen så är deras kognitiva kapacitet större än deras föräldrars. Alltså de är bättre på multitasking än vad jag är eller Kasper är. Eller kanske, men Petra är du född? Nej men du är på gränsen.
2: Men är det här liksom något du tycker eller du vet?
1: Nej jag vet ju att, att, att mitt barn är född in i en sån... Alltså han, är ju jätte, han har ju allt omkring sig hela tiden. Han kan använda, att alltså, redan som jätteliten kunde han alltså, använda en touchscreen- det har
2: jag också sett på Youtube Att apor också kan göra mm, att de, är, alltså, de är planerade på
1: det mm. sättet uh, Jag menar kanske sådär Att, att liksom, alltså och så här ny intera- Nya an- interaktiva möjligheter så Historieberättande Så det ställer högre krav på användaren Och förmåga att förstå komplexa samband Jag tror att, att barn alltså Lite som nu med, med din tidningsbingo De skulle kunna få lite Mer krävande bingo det här betyder liksom att det är ju inte mer så att en, en, en linjär handling... Alltså det, det är allt, allt mer en linjär handling- utan allting byggs upp med så här parallella spår. Det är olika utvägar, det är mångfacetterade karaktärer. De har varierande krafter och, och förmågor. Och jag ska ta ett exempel. Ni vet tv-serier som Dallas, Friends, Sex and the City. De här har jag varit liksom ung när, när de har växte upp med. Det är ganska enkla historier jämfört med Westworld, Homeland- Game of Thrones. Alltså, jag, jag har faktiskt sett så att förstå för alla uh, liksom 25-åringar idag älskar Friends. För den är ju, den är ju jätte, alltså, enkel. Det har ju blivit en så här boom att, att 25-åringar idag älskar Friends. Är det bara för Friends. att
2: det är som McDonalds, att den finns överallt? Att alltid när man sätter på tv så kommer den.
1: Eller, eller att det är den där 90 talsestetiken tänker alltså, ah, att det, det är så okay. lite cool-tent uh, stämpel på dem.
0: Mm, jag skulle påstå att det kanske är en slags comfort show det är något mm. som är... När jag är nu 25 och jag, in, jag, jag vill påpeka att jag deltar inte i den här printboomen men, men, men jag har nog liksom... Jag var just i den åldern att det var kanske det första ska vi säga, vuxna serien som jag fick se på som handlade... Eller som inte var barnprogram utan det var liksom en sån här att, att nu, när man var tillräckligt gammal så fick man kolla på fränden med föräldrarna eller något liknande. Och, och det kommer jag ihåg nog... Och det finns något liksom som talas så mycket i, i, i liksom mina kretsar att, att det finns de här liksom comfort shows som man har kollat på som man vet är liksom lite outdated, man vet att det är liksom problematiska episoder, Friends har jättemycket jätteproblematiska saker och så vidare och så vidare, men att, att när det är så pass bekant så den där nostalgin och den där liksom bekvämheten som finns i att kolla på Friends så det är liksom det man försöker åstadkomma istället för att och riktigt se på den där serien. Så
1: so det, no,
0: det är feel liksom mm. eller, good. Eller kanske, jag vet inte om det här är en, en bra jämförelse, men kanske det har något liknande med att, att man vill kanske ändå spenda, spendera liksom julen med sin familj fast man vet att man har problematiska släktingar.
1: Det är trygghet.
0: Ja, kanske det. Mm. Som
2: en snuttefilt att dra mm. sig.
0: Ja, <laughs> ja, kanske.
1: Det, där, men jag, jag, det finns hopp också för oss gamla människor, uh, vi kan också öka vår kognitiva kapacitet. Och det där, jag har läst en bok som heter Ditt framtida jag. Den är skriven av Sara Örvall. och Den, här, den beskri, beskriver alltså hur teknik eh, tar sig närmare kroppen och liksom gör oss lite bättre. Och, och det där Man alltså kan använda digital teknik för att förstärka medfödda förmågor. Den här kvinnan Sara Örval, hon är svenska svensk affärskvinna kompis med Steve Jobs. Alltså hon, hon hjälpte honom med en app. Han tyckte att hon var jättekul. Hon har, hon har liksom bott i Silicon Valley och så vidare. Uh, hon är digitaliseringsexpert, författare, jobbar på någon internationell bank med digitaliseringsarbete och, och hållbarhet. No, jo. Men den här boken alltså utgår jag ifrån. Den är helt bra, lite tråkig, men, <laughs> men <laughs> den <är> helt bra.
2: <laughs> och, det, och det hänger kanske ihop med vår samtid, att du skulle vilja bara skumma igenom
1: det. jag skulle bara skumma igenom det. Mm. Man ja. måste lyssna. Den är ganska så här... Ja, hon försöker vara konkret, med den är lite tråkig och svår. Men, men det där, jag har jättesvårt att förstå mig på människor som vill ha den eh, Amazons Alexa eller Googles Assistant inkopplade. Jag i, i sina hem. jag tycker det är oh,
2: någon, någon ville ge mig en sån här högtal. Jag vill inte ha den, Nej. för jag, jag, är, jag är inte bara en noidlagd, men, men då, alltså, då där var jag det.
0: Men det var ju nyss en nyhet om att, att Amazons liksom, den här Alexa faktiskt lyssnar på vad du säger. Och att, att, att det är någon som hör vad du säger. Nej, sluta. Nej, alltså jag, Nej har, en jag, jag har
2: legit en, en kompis. Han är brasiliansk och hans kompis jobbade för det här företaget i ja. Brasilien. Och han satt, han satt bara där och lyssnade på folks diskussioner hela dagarna. Och det var ingenting speciellt eller något sånt här. Men att ändå det var lite creepy.
0: Så jag läste den här nyheten och tänkte att men det här är ju löjligt. Att om du köper en högtalare som lyssnar på vad du säger åt den. Så varför skulle du tänka att den inte lyssnar ja. på det på riktigt?
1: Jag använder faktiskt inte hela Siri äh, som är inbyggd i min, i min telefon- förutom när jag ska hitta någonstans. Äh, mm. men, men jag tycker faktiskt att hon är så otroligt för så lite en liten bässa, vissa behöver jag liksom, en, en, en till i mm. mitt liv- Så ska berätta till mig vad jag ska göra. Äh, och, men sen när jag läste den här Sara Örvald- nu märker jag ju liksom att vi är alla nu så här bara, uh, äckligt med så här mycket teknik. Jag tänker ändå att jag kommer ju inte undan. Alltså, det är jättesvårt att börja kämpa emot en teknologisk uh, utveckling- om jag kommer ihåg när smarttelefonen gjorde intrång i mitt liv, 2010-talet, så ville jag inte ha den. Jag var såhär, nej jag ska inte ha en sån, jag ska ha min Nokia eller vad det nu var. Usch jag, alltså, det måste skulle tro att jag jobbar på Yle, så jag ser olika märken här äh. Men det tog det 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 inte så länge så var jag så där okej okej, okay, okay. no, nu kanske det är helt roligt att ha en dator i sin ficka. Alltså, om alla andra blir smartare, snabbare, bättre. Varför ska jag inte bli det? Alltså varför ska jag hålla fast vid att nej, men jag vill inte veta hur man hittar till olika ställen med med liksom med en kartapp eller, eller så vidare. Um, det är faktiskt lite som med människor som inte hänger på samer. Känner ni sådana?
0: Ja. Ja,
2: men de... De hittar vägar runt det ändå. De checkar över någons axel och så mm. vidare. Det, det finns, jag, mm. jag ser att nyfikenheten finns där.
1: Jag blir lite provocerad faktiskt. Alltså, jag säger, men vet du vad? Om du inte är på somme. så... Alltså, jag behöver inte, vad, vad ska vi prata om? Allt händer ju på sommet. <laughs> uh, det är lite som med, med folk som nitiskt roskissorterar samtidigt som de köper en ny lägenhet och, och rempar den, vet ni. Så sådär. Nu ska du passa på att... att, att för, alltså jag blir oftast så här du Roskis sorterar ditt ordentligt. Och jag bara säger men du köpte just en miljonlägenhet. Sluta. Men det är alltså ett motsägelsefullt. Sit down. <laughs> uh, no men det som Sara Örvald gör i den här Ditt Framtida jag är att alltså, det är det som är vardag om 10-15 år. Det tar form i den där boken. Så på det stället är den helt intressant. Nu kommer här några grejer jag blev att fundera på. Uh, hur tror ni att världen kommer att se ut när vi minns allt i detalj? Alltså smarta högtalare bokar en reparation på din bil som dessutom kör sig själv till
0: verkstaden.
2: Härligt tycker jag. Ja,
0: det, det tycker man väl. Nej, ja. jag får nee. alltså tänkte... jätte black mirror vibes.
2: Alltså jag tänker så här att, att liksom, folk är väl uh, överlag lite misstänksamma och det är någonting evolutionärt för att man inte ska äta ett bär som ser dåligt ut för då dör man. Men sen till exempel när jag fick köra en elbil det var jättehärlig. Och jag, jag, jag hade också läst allt det här, bla bla bla, kong och kobolt, och problem och så. Men det var faktiskt så mycket bättre än en bensinbil.
1: Kong och kobolt. Mm. Ja, <laughs> nej men alltså det så, som om, om till exempel, äh, om, om, om mitt barn frågar så här, mamma hur såg det ut i ditt rum när du var liten? Äh, och så ska jag försöka minnas. Men då, då behöver jag inte anstränga mig för tekniken kommer till undersättning. Och, och den bara helt enkelt importerar i mitt huvud. Ett förlorat minne. Och så kan jag detaljerat berätta så här såg det ut. Det här var mina tapeter. Jag hade en tavla på väggen. På kvällen så tänker jag gå och äta middag med mina kompisar- med Kasper och Petra. Och så sitter vi och alla nya serier på och Så kommer jag inte ihåg vad den där ena skådespelaren heter. Nå, då har jag ett system med autokorrektion. Och den fyller i det rätta svaret. Och samtidigt ger den bonusinformation om Oscars Och andra filmer den här skådespelaren har varit med om. Så jag låter ju ganska smart nästa att prata med. Och följande morgon så öppnar jag inte dagens tidning. Utan jag tar en kunskapsdusch. Och där får jag de senaste nyheterna. De som alltså intresserar mig, för jag har ju själv valt vad jag är intresserad av. Men nu är
2: det du eller författare? Som det pratar här nu? är författaren. Ah, okay. och,
1: och de här äh, spelas in i min hjärna. Och då ingår det också en automatisk briefing inför de mötena som ligger inbokade i min uppkopplade kalender. Och bokar om lite, så att jag, kan, jag hinner gå till Petra. Äh, I framtiden är det alltså helt enkelt smartare.
2: Mm. jag vill vara den människan som omfamnar allt det här och liksom blickar framåt men sen, sen sitter det ju så djupt i det där också att man är ju lite misstänksam så att det här är en kamp som jag för varje dag
1: att det är Putin eller som, som sitter och bestämmer allt över den. Nej?
2: nej nej men, men en, en liksom en futurist och en ludit sitter på mina axlar
0: mm. jag tror inte på det här eh. Och det är för att, ähm, speciellt i förhållande till tidsplanering och mötesbriefing och sånt. Äh, Nej, jag jobbar ju som en politisk assistent. Äh, så det här är liksom det som jag och mina kollegor håller på med ofta.
2: Wow, det är ditt jobb som ryker där. Äh,
0: ja, no, no, det, jag, jag liksom, jag, men jag är förberedd för att det ska digitaliseras vid något kedja eller det ska automatiseras. Men det är också så att då när kalendrar blev digitala, så man skulle ju ha trott att assistenter också skulle ha, liksom att deras jobb skulle ha blivit annorlunda. Men nu är det ju inte så. Och här påstår jag att att om man är en sån människa i en sån position att du behöver någon slags tidsplanering och du behöver en organiserad kalender, så då helt enkelt hur ska jag säga det här för att vara liksom snäll? Eh Ofta människor som har så mycket i kalendern att de behöver ha den organiserad. Så de människorna är inte riktigt praktiska för att kunna klara av det själva. Vare sig det var automatiserat eller inte. Utan det kommer alltid att behövas människor som är där för att hjälpa till. när Den här kalendern vill inte göra som jag vill att den gör. Och varför går det inte att fixa nu så här? och, Och jag har tekniska problem när jag inte får det här inbokat in hit. Och det kommer alltid att finnas människor som inte klarar av det. Men, ja, ja, så, så
2: du menar liksom att ja, vi kommer att få allt det här som kan läsa i boken, men samtidigt blir det de tekniska problemen som ett berg att ja. man måste klättra. Och ja, man det.
1: behöver någon som kan liksom ja. reboota istället för. Mm. Ja. Som igår, när jag skulle köra till, till en affär i Helsingfors så ville jag ha eh, kartan. Alltså Siri i mitt öra och det där jag tänker att min telefon funkar inte. Den har haft jättemycket problem. Jag undrar om det är liksom, för att den har så mycket info. Mm. Så jag måste hela tiden stänga av och på. Och det tar jättelänge. Och, och när jag sen till slut hade stängt av på så hade butiken stängt. Det stod så alltså, här, <laughs> butiken hade stängt. Men det var ju bra att jag fick veta det, att jag inte behövde köra dit. Liksom. Men att där så att jag, jag, hade just skrapat bilen och ni vet, jag var ariva Men det som är en bra sak med framtiden är att vi kommer att kunna hålla oss friskare. Och nu utgår jag igen från boken, så ni behöver ju inte tro på det här. Då. Men, men, det, men smarta, smarta toaletter uh, kommer att kunna fånga upp vitaminer och mineraler i kroppen. Uh, smarta vågar kommer att kunna räkna vår vätskebalans. Som också muskelstyrka, sensorer i tänderna kan mäta vårt kostintag. Så alltså vi kommer hela tiden att veta hur vår kropp mår i realtid. Uh, och det betyder ju att vi kan undvika vårt biologiska öde. Att, att vi ser att om vi är på väg att bli sjuka- Innan symptomerna har utvecklats så kan vi liksom hålla, alltså se till att vi då håller oss friskare. Och, och det där, vi kan ha digitala tjänster som coachar folk till en mer hälsosam livsstil. Det här finns ju mm. sådana här, här klockor som menar Och jag
2: tänker osnyggt att, att, ja, ja. Att, att, att då finns det alltid människor som kommer att välja den helt andra livsstilen. Att de kommer att dra sig ut någonstans skogen och sitta i
1: någon mm. kåk. Och, och liksom. röka, röka tobak fast man vet att det är ja, dåligt. Och vägra allt det här. Ja, ja. ja.
0: Det, det kommer jag att vara i <laughs> innan 20 år. Jag bor helt jättegärna i skogen. Och,
1: och, ja, men jag kan också säga det att, att för exempel det står i boken att, att man, vi underskattar ungefär 30 procent i hur mycket vi äter mm. och vi överskattar uh, alltid hur hårt vi tränar. Att, att det är helt tydligt att man, alltid, man väljer ju själv vad man alltså, jag tränar jättehårt idag och äter ingenting. Men fast det är totalt tvärtom. Men, men ni vet att människor använder det ju nu för tiden så här apparna när de ska sova att de kan helt enkelt kolla hur är din sämre kvalitet varit? Och jag tycker det är så asigt, för varför skulle man vilja veta det? Alltså det känner man väl.
0: Överhuvudtaget så motsätter jag mig starkt alla sådana här liksom statistiker där du följer hur, hur din kropp mår och hur din kropp har nu För jag, vet, jag känner mig själv så pass bra att jag vet att om jag skulle hålla på med sånt så skulle jag bli helt hysterisk.
1: Mm. Och man Absolut hysterisk. Ja, precis. Alltså för, för i snitt har vi ju bara blivit tjockare, vi rör oss mindre och vi sover sämre. Det, det är ju liksom nog, det kan vi se på grund av tekniken. Vi, mm. vi ligger ju bara och scrollar på sommar. Mm. <laughs>
2: om, om jag får vara Kasper Damus en stund här. Ja. Så det här kommer ju också att leda till det att eftersom allt i kroppen går ju inte att mäta i liksom decimaler och kilogram och meter per sekund. För jag, jag tror ju att det absolut kommer att leda till just... Det finns ju redan nu en stor yoga rörelse där folk blir mer och mer andliga och liksom går åt andra håll mm. helt enkelt. Börjar tro ja. på övernaturliga saker igen för att allting är så inrutat och så här mm. medbart.
1: Det är sant. Nu avslutar jag det här. Det finns en sak som jag faktiskt tycker att det är jätte liksom tuff med det här. Och det är att man kan att alltså bli en superhjälte i framtiden. Uh, för vi kan förstärka våra sinnen och våra kroppar. Och, och det där, den här superhjälte tekniken. Alltså du kan till exempel sätta smarta linser som får oss att se mer. Och vi kan zooma in på detaljer, vi kan se i mörker, vi kan se infrarött Skulle vara kul uh, Det finns uh, hörsnäckor som gör att du kan lyssna av ett samtal som pågår på andra sidan rummet, liksom, om du inte är så kan du ändå höra det. Uh, och sen kan man också välja vilka ljud man vill höra. Att till exempel finns det ett transplantat som kommer att göra- att, att vi slipper trafikbuller eller tryckluftsborren. Och man hade också läst en undersökning när jag, när jag researchade- för det här som, som sa att, att mindre buller var bättre än skattelättnaden. Att liksom man kan få folk att bli nöjdare- att man, man ger dem mindre bullar, men de betalar hög skatt.
2: Ja, det finns ju det nu, han, no- så att ja. noise-cancelling-hörlurar. Är det det vi pratar om? No,
1: jag antar att man kan välja vilket ljud. Du. Ah, okay, för det. jag tycker noise-cancelling är också lite jobbigt, för man hör aldrig något. Mm. Så finns det byxor som gör att vi kan gå längre. Alltså, det är ju Handskar som gör att vi kan lyfta mer. Och mitt bästa är det här. Ett pannband som gör att vi kan koncentrera oss bättre och minnas mer. Och det här alltså, jag är ganska dålig på att fokusera. Och, och det där, man använder det här pannbandet, att alltså de har är inte så, så man får elektriska chocker då en börjar vandra. Nej, och så, så, så skackar den tillbaka en par. nu ska du fokusera dig på ditt jobb. Det ska vara så bra för mig. <laughs> uh, så jag faktiskt måste säga ja. att uh, den här den, jag öppnar mina armar för den. Ja, jag vill gärna bli lite, lite bättre i framtiden.
2: Och som sagt, jag, alltså, jag, jag tror ju att allt det här kommer att hända, folk kommer att liksom... Ofta just det här kommer lite äldre människor att klaga över att det var bättre förr. Men det var ju aldrig bättre för.
0: Och, och Petra kommer
2: att du, du tyckte inte som
0: jag nu. Nej, jag har flyttat i skogen. Om ni har... Varje på som uh, under 2021 så, så vet ni kanske att, att det har varit en enda relevant diskussion uh, nu på senaste. Uh, Hesare skrev rätt nyss en, en artikel om hur Dagens Ungdomar spenderar tusentals euro på lyxkläder. Och att de här lyxprodukterna är nu liksom det som är komint cool, och hottia. Um, där, där nämndes liksom Gucci, och Balenciaga och Louis Vuitton och och speciellt liksom kläder som hade liksom jättestora logon på sig, att det var en kille med en sån här toppjacka som hade Valentino med liksom så här stora bokstäver. Nu lyssnare vet inte hur, hur stora jag visar men, men jättestora bokstäver och att, att det ska liksom visas så att de är liksom, ja, lyxiga. Och, och full disclosure för att vi går in på det här, så jag är inte minst, minst intresserad av, av kläder eller plyra från rycksvarumärken så jag kan inte liksom eh, jag kan inte föreställa hur det skulle vara och, och, och vara en sån här ungdom. Eh, för jag själv tycker jag att, att, att eh, jag vill inte ha på mig något som man kan identifiera som varumärke utan jag gillar mer den här no-logo-stilen. Och, och det var mycket diskussion om den här, den här artikeln och, och i den här artikeln så är det eh, Terhiana Vilska från Juväskola universitet som kommenterar på, på det här fenomenet att eh, Enligt henne så kommer liksom intresset för hyperdyra märkeskläder från Somme och, och att det har mycket att göra med influencers som visar sina svidyra plagg på, på Somme och den här liksom, uh, grinding, bragging-livsstilen. Och enligt den här vilska så, så skapar ju Somme den här nya omgivningen där man uh, avgör vad som är de senaste trenderna, vilka i och för sig stämmer. Men, men det som vi ska säga är problematiskt är att influencers som gör som är proffsigt så kanske inte alltid betalar själv för de här plaggen som de visar. Medans de här ungdomarna, donöringarna som spenderar de här tusentals euron, så det är ju liksom deras egna pengar som de spenderar. Så jag läste
1: den där artikeln också. Jag tycker att alltså, det är väldigt svårt för mig att förstå att de kan spendera så där mycket pengar. Alltså, det, det var många, nästan alla ungdomarna sa ju att de jobbar det själv för
0: att få de här
1: pengarna.
2: Ursäkta, jag har inte läst den här artikeln, men det här presenterades som en nyhet på något sätt. Det här är ett ett nytt fenomen, va?
0: Ja, det presenterades som, men det var liksom inte inte det att att ungdomarna vill ha dyra saker, utan att det var liksom hyperdyra saker. Man talar om liksom 2000 euros jackor och 800 euros hopparen. Och det fanns
1: tre märken på vinterjackor, de här... Två. Eller var det bara två?
0: Canada Goose och sen var det den andra. Som ni inte kommer ihåg.
2: lär kanske. Ja, men, 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 men jag ja, funderar i ja. det här är inte bara hip kultur som har pågått liksom i 30 år nu.
0: Mm. Men kanske det är det som liksom. Um, um, no, vi kan gå in på det här lite, ja, okay. lite senare. Men att, att, um, för det som uh, jag tyckte var intressant, var kanske inte själva artikeln i sig. För som sagt, som du sa, Kasper, så, så det här känns inte som något nytt. Utan, utan det känns som. Uh, speciellt när man ser på de här kläderna så ser man att det är rätt mycket såna 90-talas estetik. Så det känns bara som en liksom rebirth av den här 90 tals liksom rapkulturen. Det ser, och jag tyckte, det aldrig, jag
2: tyckte aldrig det gick bort heller. Eller, det var liksom kanske mm. större då, men att, hur som helst.
0: Ja, eller kanske liksom det visuella förändrades men konceptet var samma hela tiden. Men ja, så den här artikeln i varje fall så väckte massor med diskussion på svenska Twitter och, och det här var en av de casen där precis alla har en åsikt om saken. Och, och alla tycker att just de har rätt eh, för vad kan vara en än, än ungdomar som vet vad de vill ha liksom. det är ju det värsta som finns och, och vi som eh, responsible adults vi ska gå och berätta åt dem att nej, nu slösar du dina pengar och så här borde du göra istället och det var en twittrare som kommenterade eh, lite så här att man halvdeltog i diskussionen att, att han tyckte att uh, kanske lyxkläder är en av de sista tabun som ungdomar vill bryta. Uh, och jag tyckte att det här var en intressant tanke. Jag vet inte om, om lyxvaror i sig är kanske den där tabun, för är det inte ändå snarare fattigdom som är tabun här? Om man vill ha lyxkläder med sådana massor, massvisa märken. Alltså jag, jag förstår
1: att, inte logiken. Att, jag det fattar
2: inte har, har inte vuxit med en kördjura kläder?
0: Mm, ja. Men det var liksom Twitter var fullt med vuxna som sa att nej det här är för dyra kläder.
2: Är det det att de har liksom, att det är okej okay om du är minister i Finland och har en dyr liksom Marimekko tröja så då är det okej okay. men då är det liksom rätt märke men om det är fel märke och sån vulgärt känna ryskt, så då är det liksom fel sorters dyra kläder. Mm, är det. det bara frågan om liksom, att de har dålig smak de här människorna enligt vuxna.
0: Ja, det var var en en åsikt nog där. Sen det andra var ju det här att man funderar på att om inte det som som ungdomar, eller den där tabun som ungdomar försöker bryta är, har att göra med just den här logon och den här visuella för det är liksom rätt extrema kläder som det handlar Och jag menar inte extrema att att det skulle vara liksom något konstigt med dem utan utan just med det här att att det är jättestora logon och att, att det ska liksom synas att vad det är för kläder och och sen det andra var just att, att när det handlar om till exempel bara hopparen som har någon liten text i sig och sen kostar de 850 dollar. Eh, så det är liksom det är en annan klass av sta- statussymbol helt enkelt. För det är en absurd summa att betala för en hoppare.
2: Mm. Mm. Jag är ju med i alla sådana hype-end-grupper på Facebook och på Jodel, mm. sådana streetwear-grupper. Och jag, och jag vet ju att de har absolut liksom, hur det kan kosta hur mycket som helst mm. nu för tiden. Men det är ju bara ett sätt att Flexa på samma sätt. Ja, som man ser mycket sen videon att folk liksom åker till Los Angeles och har sådana stacks mm, att man har mm. pengar. Och, och, och men det är, jag tänker ju bara att det är liksom en, en yta som mm. in, de behöver inte ens äga här kläderna.
1: Alltså de pratar om hype end i den där artikeln. Vad är det?
2: Alltså det är en grupp där egentligen ska liksom prata om, om liksom dyra och moderiktiga kläder men det är ofta mycket så att folk säljer kläder där och sen liksom visar man uppskattande att om någon säljer något jätte liksom, hippt märke så ska man ska vara B som bump liksom, det, det, det är en helt egen värld och jag är inte själv liksom, jag köper inte med kläderna, mm. men jag är intresserad av den här världen och har varit en längre tid ja. och jag liksom, jag fattar var den kommer ifrån. Jag kanske borde ha läst artikeln för att se hur de presenterade det, men det låter lite som en boomer ska ha skrivit det här nu.
0: Det, det är faktiskt. och, och är det ska... nej. nej jag Jag håller med Kasper, det, det låter lite som en boomer ska ha skrivit det. Um, det var en intressant bild uh, bild i den här jotton där man visar liksom en, en vitrin som en av de här ungdomarna hade. Och man hade I vitrinen så hade man uh, till plånböcker och merchandise från uh, märket Supreme som är också mm. svindyrt. Och och jag funderar på det här att, att, okej, men men de de där ungdomarna också talar talar i den där artikeln om att att när man lägger i pengar i i sådana här prylar som man inte ska använda så det är liksom att investera för de håller sitt värde. För det är liksom collectibles. Det gör det ju inte. Time will tell, (laughs) vi vi får ju se. Men att... att, men jag funderar på att det är väl lite... Varför är det okej okay för vuxna att köpa liksom Rolex och se det som en investering? Men det är inte okej okay för ungdomar att känna likadant för Supreme.
2: Det är väl som, som du säger att upps, uppställningen här är att eftersom vi är äldre vet vi be, bättre och redan de gamla romarna mm. så att ungdomarna förstörde. Att det är det, ja. det handlar om i grund och botten?
0: Kanske det. Och sen så man kan ju också fundera på det här att det finns ju den här liksom... Uh, it branschen trend att om det är sådana här IT-miljonär eller miljardär så du ska bara klä dig i en vanlig t shirt och jeans att du ska föreställa dig som att du är bara liksom en, av, en av the guys att du ska vara helt vanlig och, uh, Mark Zuckerberg Steve Jobs har ju både liksom, har varit liksom kända för det här att, att de klär sig så kallat normalt istället för att flexa och jag vet inte uh, nu känner jag inte till uh, vad heter han, Amazon-killen Jeff Bezos Jeff Bezos uh, Uh, så so, so, nu kommer jag inte ihåg hur han klär sig men jag tror inte att han heller går runt i en Valentino-jacka med en valentino logga i sig
2: alltså Jag tror det handlar inte bara det här att om du köper en svindyr Porsche eller en Ferrari så är det kanske lite dålig smak men sen om du har en svindyr Tesla som en elbil så är det sådär, jag har Eco-Warrior att det liksom ja, precis. Att, att rätt, ja. sätt, rätt sorts dyr är bra och liksom vulgär flashig full sorts dyrt, är fullt.
1: Vad tar det en far i den här, jag tycker om den här stilen när man, när man har liksom inte en adidas-hoppare utan man har en abihass. Vet ni, att alltså jag tycker om det där när man, när man gör roll, alltså när det blir så ironiserat på de här märkena, mm. men jag undrar om det här var kanske nu för tio år sedan 20 år sedan
0: jag tror den kommer tillbaka vid något kedje. Ja. Men, men ja, den har, den har lite nu blivit. Kanske det är för att, att de, som, de ungdomarna som brukar använda sådana kläder nu har pengar. <laughs> pengar att alltså är på Valentina Jaco.
2: och också det, En förklaring är väl att det är liksom nu är det inte mer chockerande att ha sönderrivna jeans för alla liksom mammor har det nu för tiden. Mm. Så då är det liksom chockerande att det är liksom för dyra kläder. Så det är väl det det handlar om helt enkelt. Ja, ja. Man, man vill chockera mm. på ett nytt sätt. Det är
0: chock Alltså ja, den chockerar. De chockerar. Mm. Men det, jag ville dela den här i, i två delar i princip, det här ämnet. För jag ville tala om den här kläddelen. Men sen fanns det en mörkare sida till den här diskussionen. För det som väckte mest diskussion, åtminstone i min feed, var rasism kring den här artikeln. För Hesare hade intervjuat en mångfaldig grupp med ungdomar. Där fanns liksom, ja, det var en mångfaldig grupp. Men till själva Pärmbilden hade de valt en bild med fyra ungdomar med såna här icke-traditionella finska namn. Det var ungdomarna Shafi, Abra, Wendy och Kieran. Och sen var det så också att det fanns den här bilden och sen var det den här headlinen med, det var typ summan 1700-2000 euro och något liknande. Och sen var den här artikeln bara för prenumeranter. Så att om du inte eh, prenumererar hesare så går du inte att läsa den, där, den här artikeln. Eh, så då har många eh, rasistiska rasister eh, dratt slutsatsen att, att den här artikeln måste handla om invandrare. och Att det inte finns Liksom. Ja, no, de hade ju faktiskt
1: gjort ja. från, inte bara Helsingfors. Jag tänkte mm. på det, att det står liksom storstadssyndrom, men det var från Tammerfors. De hade ju nog gjort ja.
2: ja. Lite att flexa att betala för sin tidning också. Ja, mm.
0: <laughs> kanske det. Mm. Men så har den här artikeln dratt in rätt mycket rasistiska kommentarer på Twitter och, och mycket liksom rasistisk spekulation över varifrån ungdomarna har fått så mycket pengar att använda. Och i själva artikeln så säger ungdomarna helt Liksom tydligt och klart att, att de jobbar och de säljer kläder och de byter kläder sinsemellan och att det är liksom en hel ekonomi som man drar med de här lyxkläderna. Eh, och, att, eh, och de ser också att har de inte pengar så köper de inte kläder. Och de ser också att, att de får ångest av att köpa eh, liksom för billiga kläder. Att de känner att det är inte är liksom ett bra sätt att använda pengar. Så det, är liksom, eh, det handlar inte bara om det här merchandise utan de också liksom använder de här superdyra kläderna och ser det som en liksom kvalitetsfråga. Eh, och de säger också att, att eh, om man inte har pengar eh, så det är det liksom lite lekemieliskt men de säger att man ska få jobba om man inte pengar och så vidare. Att, att det är liksom en, en rätt liksom öppen och, och liksom rak diskussion om, om att varifrån de här pengarna kommer. Men på grund av att de här rasisterna då inte har läst artikeln så finns det mycket spekulation över att, att äh, no, men hur kan det vara att äh, fyra ungdomar som inte heter Ville, Petri, Sara och Jenna ha, ha så här mycket pengar att använda. Ähm, och det här var inte bara då trollin och liknande utan det fanns så högt upp som äh, Kevas äh, vice vd hamnar och be om förlåtelse på Twitter.
2: Okej vad är?
0: Det är den här äh, eläget Torvan. Någonting, okay. någonting. De, de typ styr pensionspengar tror jag.
2: Ja, men varför ber de om ursäkt?
0: No, för att deras vice vd hade skrivit eller twittrat om artikeln och spekulerat om ungdomarna i artikeln. Kanske stul kläderna. Eller ah, stul i Ja, Det är ju för att, <laughs> Använda åt kläderna. <laughs> för ni Vilke, ju namnena på de här ungdomarna. <laughs> ja, ja vilket drog in ytterligare rasistiska kommentarer om ungdomarnas bakgrund. Och den här mannen från Keva då... Har eh, ni tänkt att
1: spekulationen var att de måste stuliga. dem? Ja. Alltså,
0: ja Och mannen från Keba har bett om förlåtelse och han har nu på efterhand hävdat att han inte har menat att bidra till en rasistisk narrativ om ungdomarna. Men alltså nu borde man ju veta bättre än så att om man spekulerar på Somme om att ungdomar som inte har supertraditionella finska namn käl bedrar bedra olaglig verksamhet för att finansiera lyxkläder så finns det precis en narrativ som du bidrar till. Vet du vad
2: jag tror? Jag tror han har när resmankläder. <laughs> ja, dressmankläder.
0: Jag vet inte. Men alltså det borde inte vara en överraskning att, att spekulera så där och fundera på att varför det lockar högre extrema trollkonton till dina kommentarer. Och, och det här nu undrar jag på i förhållande till den här äh, rasifieringsfrågan också, inte kanske i förhållande till Hesares artikel, men har inte också varit en del av rapkultur att när du är svart i Amerika så visar du och du flexar att du har liksom made it finansiellt för att, att liksom äh, the black community är liksom så extremt nedtryckt i USA. Så det, är liksom en, en, det har allt att göra med, med ras i USA då. Det här, att man ska visa att man har pengar. Och, och jag tycker att på det sättet så är det jätte, jätte ironiskt att sen är det liksom uh, de här stackars ungdomarna som inte har gjort något fel, uh, som sen blir liksom uh, som får sådana här spekulationer på sig från bara vem som helst på Twitter. Att varifrån har de många fått pengar och så vidare. Mm. Men kanske liksom uh, det sista som jag skulle vilja påpeka från det här är att... att um, jag vet inte att, att vad det här hade för nyhetsvärde egentligen. Lite som vi diskuterar här. Men att, att, för det här presenterades som så här: att nu vill ungdomarna ha det här. Och det presenterades lite som: en att, att okay, nu är hela åldersklassen. att det här är det som man vill ha. Men, men det, det kan ju inte vara representativt av liksom, finska ungdomar i genomsnitt. För det är ju helt omöjligt att alla i Finland, eller alla ungdomar i Finland, skulle ha ens liksom råd med en sån här livsstil. det måste ju vara liksom en specifik kultur det handlar om och inte liksom ungdomen som en åldersklass. Varför är det så liksom, varför finns det så överdrivet intresse att försöka på ett sätt hitta något chockerande i det som ungdomarna gör och varför kan man inte bara låta ungdomarna liksom göra det som de själva tycker är sist?
2: Det är en urgammal narrativ. Vi får inte bryta den. Det är som dagstid. De ska se ut som de alltid har gjort.
1: Varje vecka så frågar jag er. Att, att, vad, vad är har ni någonting nu som ni inte kan släppa i kulturväg? Först ut är Kasper.
2: Får jag tipsa er om en tv-serie som heter How to with John Wilson. Den går på HBO. och Den beskrivs som en documentary. Men det är mer som en komedi. Har ni sett den här serien?
1: Jag har hört, den har funnits på listor när människor ska har det här ska man säga. Oh, den är
2: jättekonstig den har jättebra betyg. Den har 100% på Rotten Tomatoes 8,7 av 10 på IMDb mm. och det är liksom en människa som går, det ser typ ut som att man kring med en videokamera i New York och filma allt möjligt och sen är den är lite så grå och lite äcklig den här bilden men sen har varje avsnitt är liksom, har namn som How to cook the perfect risotto eller The Risk and Rewards of Small Talk. Och så går han in i något ämne. Men så bara spårar det liksom halvt ut. Och han changer också den här John Wilson. Sättet som han liksom pratar i voice-overen om vad han ser. För det är mycket så här uh, and then I like. Um, uh. Den känns jättebara som en hemvideo. Som ändå är jättepåkostad och konstig. Och jätte, jätte roligt.
1: Men är den bra? Alltså, den är du,
2: helt otroligt bra. Du rekommenderar det, den? Ja, jag rekommenderar den. Men det är jättesvårt att förklara vad det egentligen mm. handlar om. Det är ett, ett helt nytt grepp i någon slags dokumentärkomedi. Ja, ja.
1: dokumentärkomedi. No, någon av mina vänner som, som det där rekommenderade den skrev också att det är så ljuvligt med alla detaljer i det New det? York. Och jag bara... Oh. Det låter
2: jättetrakigt. Ja, han, han, alltså han, han, han går omkring och så träffar han någon människa som är mot omkärning av, av babysar och så här. Allt alltid säkert planerat men det känns bara som att han spontant går omkring och ramlar in i olika ställen och på olika platser och möter folk. och uh, Faktiskt, faktiskt liksom det bästa jag har sett på jättelänge. How to with John Wilson?
0: Petra. Jag vill rekommendera en filmfestival som i år dras helt virtuellt. Det är filmfestivalen Skattmankåvat, som betyder kamosbilder på nordsamiska. Skapakovat är alltså en, en filmfestival som dras uppe i, i Enare. Det är om jag, jag vill säga den enda samiska filmfestivalen, eller åtminstone den, den mest kända och den äh, brukar dras liksom i, i slutet av, av januari men i år så på grund av covid så, så har den så sådär live men den ska äh, då sändas äh, på nätet äh, på skattmakobat.fi och själv så har jag alltid varit en, en fan av den här festivalen min familj har också varit och, och jobba med den och de visar liksom kortfilmer, långfilmer, dokumentärer i fjol när jag var där så visade de en Hayao Miyazaki-film som var dubbad på nordsamiska och det var det mest härliga jag har någonsin upplevt och och jag är jätteglad att de kan ordna det virtuellt för det betyder att de kanske kan hitta liksom nya nya tittare som som vill delta i den här festivalen så den kommer nu att öppnas den 29 januari på, på deras nedsida eller på eller som jag tror de informerar sen senare att hur det går praktiskt till. Men jag hoppas att, att så många som, som är intresserade av, av urfolksfilmer så tar och kollar på det.
1: Bra, jag fortsätter här på, på filmbanan. Jag har sett en dokumentär som faktiskt passar mig jättebra just nu för jag ska flytta. Och det här är en dokumentär som heter Fröken tid i Aika. den finns på arenan. Det är Elina Talvensari som har gjort den. Och utgångsläget så att Elina Talvensari eh, köpte hela hennes familj. Hon, hon var gravid och hon och hennes man tror jag, att de köpte en lägenhet. Och den tidigare ägaren hade vid sin död inga anhöriga. Så det innebär att lösöret följde med på köpet. Och, och liksom när hon kommer in i den där lägenheten och så filmar hon, så ser man ju liksom, pff, diskborsten, kärlen, kläderna, möblerna, allt finns där. Och jag behöver fundera på det där för att jag ska liksom packa ihop där hemma. Att städa bort sin egen shit är ju så jobbigt. Men tänk att flytta till ett hus så ska du städa bort någon annan shit också.
2: Eller tänk om du bara lämna dina gamla grejer och börja ett nytt liv.
1: Ja! är vad smart! Uh, men den här Elina, alltså dokumentaristen, hon kunde inte sluta tänka på att vad har hänt med den här kvinnan? Och hon hade då inga anhöriga att hon tänker berätta den här, den här kvinnans historia. Och det gör hon genom att söka i föremål, bilder och brev som fanns överallt. Och så målar hon fram bilderna av cirka Lisa Mietinens liv. Och det är alltså fantastiskt spännande bild i all sin vardaglighet och väldigt... Alltså både sorglig och... alltså Kanske det är för att jag flyttar och tycker det är så jobbigt. Så jag bara sitter och gråter och tittar på den. Men den är väldigt vacker. Jag rekommenderar den. Finns på arenan några eh, månader ännu. Inte alls något länge. Här är god, allt roligt tar någon gång slut, så även den här podden. Uh, jag säger tack till Petra Lajti för sällskapet. Tack, tack. Tack, Kasper Strömman för sällskapet. Tusen tack. Har ni lyssnat där ute, något på hjärta, tveka, inte skriv till oss. Vi har en egen mail: sällskapet.üle.fi. Alla referenser och hänvisningar hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan. Nästa vecka sällskapar jag med André Röjter och Elmer Bäck. Vi hörs. Hej då! Hej